0: Karma überwinden durch rechte Erkenntnis. Kommentar zum vierten Kapitel der Bhagavad Gita, zweiter Teil. Krishna sagt im sechzehnten Vers: Was ist Handeln? Was ist nicht Handeln? Was ist Karma? Was ist nicht Karma? Darüber herrscht selbst bei den Weisen Verwirrung. Daher werde ich dich Karma lehren durch dessen Kenntnis du von allem Übel befreit werden wirst. Der Ausdruck Karma ist im Sanskrit sehr vielschichtig und Krishna gebraucht diesen Ausdruck immer wieder. Karma kann heißen Handlung. Karma kann heißen Ergebnis der Handlung. Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und Karma heißt auch Ritual. So, was schafft, man könnte auch sagen, was ist mein Karma? Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Oder auch, woher weiß ich, was mein Karma ist? Und woher weiß ich, was nicht mein Karma ist? Und Krishna sagt, sogar die Weisen sind darüber verwirrt. Also, wenn du verwirrt bist und nicht weißt, was das zu bedeuten hat, was dir gerade begegnet, und wie du dich verhalten sollst, du befindest dich in guter Gesellschaft. Selbst den Weisen geht es so. 17. Vers denn wahrlich, die wahre Natur des Handelns, wie auch des Karmas, muss erkannt werden, wie auch des verbotenen, ungesetzmäßigen Handelns und des Nicht-Karmas. Schwer zu verstehen ist die Natur des Karma. 18. Vers, einer der bekanntesten Verse der Bhagavad-Gita. Wer Akarma in Karma sieht und Karma in Akarma der ist weise unter den Menschen. Er ist ein Yogi und handelt gemäß seines Karmas. Der Vers wird auch anders übersetzt. Wer nicht handeln im Handeln sieht und handeln im Nichts handeln, der ist weise unter den Menschen. Er ist ein Yogi und führt alle Handlungen richtig aus. Um kein neues Karma zu erzeugen, reicht es nicht aus, nichts zu tun. Angenommen, du siehst einen Verletzten auf der Straße, der verunglückt ist und du gehst einfach vorbei, dann hast du nichts getan, aber du hast Karma erzeugt. Oder angenommen, du tust etwas, weil es getan werden muss, ohne an das Ergebnis zu denken, ohne an den Früchten der Handlung zu hängen, dann hast du kein neues Karma erzeugt. In diesem Sinne, Karma kannst du auch erzeugen, indem du nichts tust. Du, also du kannst auch handeln, ohne neues Karma zu erzeugen. Tue, was du tun musst, mit einem Geist des Dienens und als Instrument. Dann schaffst du kein neues Karma und du lernst das Richtige. Und wenn du nichts tust, dann sei dir bewusst, auch dadurch kannst du Karma schaffen. Ein Yogi ist weiser, er ist Bodhima, er ist also ein weiser Mensch. Und wie ist man weiser? Indem man sich bewusst macht, warum Karma erzeugt wird. Und du handelst so aus Pflichtgefühl, weil es getan werden muss, um Gott zu dienen, um den Menschen zu helfen, den Menschen zu dienen. Wenn du so handelst oder eben auch nicht handelst, dann bist du weiser. Und dann kannst du alles tun, ohne neues Karma zu schaffen. Den Menschen, dessen Unternehmungen frei von Wünschen und selbstsüchtigen Absichten sind und dessen Handlungen im Feuer der Erkenntnis verbrannt worden sind, ihn nennen die Wissenden einen Weisen. Wie bist du also ein echter Weiser? indem du handelst frei von Wünschen und auch selbstsüchtigen Absichten. Also handle nicht, um Großes für dich zu bekommen und handle auch nicht, um deine eigensinnigen Absichten zu befriedigen und, und reinige deine Handlungen auch im Feuer der Erkenntnis. Man könnte auch sagen, auch dessen Karma im Feuer der Erkenntnis verbrannt worden ist. Es gibt zwei Arten von Erkenntnis hier. Eben zum einen, was auch immer kommt, habe das Feuer der Erkenntnis im Sinne von, du lernst davon. Wenn etwas kommt, dann sei dir bewusst, es ist deine Aufgabe. Wenn Erfahrungen kommt, erkenne, davon lernst du. Und das ist das Feuer der Erkenntnis. Und im Handeln selbst, das Feuer der Erkenntnis besagt, nicht du handelst, sondern du willst das ganze Gott darbringen. Auch nicht du als Selbst handelst, sondern die Gunas handeln, die Eigenschaften der Natur. Und so hast du ein zweifaches Feuer der Erkenntnis, das relative Feuer der Erkenntnis. Es hilft dir zu verstehen, dass alles, was kommt, irgendwo seinen Sinn hat. Und dann das höchste Feuer der Erkenntnis sagt, das Selbst macht nichts. Und das weitere Feuer der Erkenntnis irgendwo dazwischen sagt dir, letztlich macht Gott nichts. Alles. 20. Vers. Der Weise hat die Anhaftung an die Früchte der Handlungen aufgegeben, ist stets zufrieden und von nichts abhängig und tut nichts, obwohl er tätig ist. Also, wenn du weise handelst, dann hast du die Früchte der Handlung aufgegeben. Ob du dafür belohnt wirst, anerkannt wirst und so weiter, spielt keine Rolle. Du tust, was zu tun ist, so gut wie du kannst. Und du entwickelst dabei Zufriedenheit. Und so bist du von nichts abhängig. Und du hast nicht das Gefühl, dass du irgendetwas machst, obgleich du mit dem Körper und der Psyche vieles bewirkst. Aber du weißt, Gott macht alles. Er hat keine Erwartungen und beherrscht seinen Geist und sich selbst. Er hat alle Habgier aufgegeben und ist nur körperlich tätig. So schafft er kein neues Karma. Also ohne Erwartungen, den Geist zur Ruhe gebracht, ohne Habgier. Und dann tust du, was zu tun ist. Und so trifft dich keine Schuld und so schaffst du auch kein neues Karma. Zufrieden mit dem, was er ohne Zutun erhält, frei von Gegensatzpaaren und Missgunst, gleichmütig in Erfolg wie Misserfolg, ist er nicht gebunden, obgleich er handelt. Also, du tust, was zu tun ist, und bist dann zufrieden, was von selbst dir gegeben wird. Du bist frei von Gegensatzpaaren, also Vergnügen und Schmerz, Hitze und Kälte, Anerkennung oder Tadel und so weiter. Und ohne Missgunst, du hast nichts gegen irgendeinen Menschen oder eine Gruppe von Menschen. Und du bist gleichmütig, egal ob das, was du tust, gut geht oder nicht so gut geht. Und so hast du keine Gebundenheit im Handeln, im Gegenteil, du wirst befreit. Für den Menschen, der verhaftungslos und befreit ist, dessen Geist in der Erkenntnis ruht und der um des Opfers, um der Gottesverehrung willen wirkt, verschwindet alles Karma. Also wenn du verhaftungslos bist, innerlich frei bist, letztlich hinter allem das Göttliche siehst und nur handelst, um Gott zu dienen und Gott zu verehren, schaffst du kein neues Karma, du befreist dich vom Karma und das heißt, du kannst zur Erleuchtung kommen. 24. Vers, einer der bekanntesten Verse in der Sanskrit-Version, ich lese ihn deshalb erst auf Sanskrit. Brahma Rapanam, Brahma Havir, Brahma Gnau, Brahmana Hutam, Brahma Gantavyam, Brahma Karma samadhina. Brahman ist die Opfergabe. Durch Brahman wird die Opfergabe in das Feuer Brahmans gegossen. Brahman wird wahrlich von dem erreicht werden, der allzeit Brahman im Handeln sieht. Krishna bezieht sich hier auf Yajna im Sinne eines Opferrituals. Arjuna war jemand, der gerne Yajnas und Pujas ausgeführt hat. Und letztlich, diese Pujas und diese Yajnas kann man auch sehen als Analogie fürs Karma-Yoga. Ein Yagna zum Beispiel sieht so aus, man entzündet ein heiliges Feuer, zum Beispiel mit Holz oder getrocknetem Kudung. Und da rein gibt man dann äh, geklärtes Ghee. Ghee heißt letztlich flüssiges Fett. Man gibt flüssiges Fett dort hinein, zusammen mit Mantras. Und man bringt das alles Gott da. Was ist am Ende übrig? Eigentlich nur noch Asche. Das ist das, was übrig ist. Man könnte sagen, warum tut man das? Man entzündet ein Feuer und gibt dort flüssiges Fett hinein mit Mantras und so weiter und nachher hat man Asche. Aber was passiert dabei? Während man diese Jagdnja macht, verbrennt man eigene Wünsche, verbrennt man eigene Gedanken, man reinigt sich, durch die starken Mantras verbindet man sich mit dem Göttlichen. Und so ist am Ende einer Yajna und am Ende einer Puja, obgleich man keine Belohnung von Gott kriegt, ist man gereinigt, man ist in Gottesbewusstsein, fühlt sich verbunden mit Brahman. Und dies ist dann aber nicht so, dass man das selbst tut, sondern letztlich kann man sagen, Brahman, das Absolute, ist zum einen Arpana, also das Darbringen. Brahman ist auch Havi, also die Opfergabe. Brahman ist auch Agni, eben das Feuer, das alles verbrennt. Und Brahmana ist letztlich der Opferer, der Rituelle. Huta ist das, was geopfert wird, also Brahman ist der, der etwas opfert, Brahman ist die Opfergabe, Brahman ist das Feuer, das die Opfergabe verbrennt und Brahman ist auch der Brennstoff. Und dann wird eben gesagt, und Brahman wird dann erfahren, wenn man in allem Brahman sieht. In diesem Sinne, wenn du im Alltag handelst dann weißt, diese ganze Welt ist letztlich ein unendliches Göttliches. In jedem Wesen ist dieses Göttliche. In der ganzen relativen Welt ist auch das Göttliche irgendwie offenbar, ohne dass du weißt, wie es genau ist. Dein eigener Körper und deine eigene Psyche ist Teil dieses Göttlichen. Und das Göttliche bewirkt durch diesen Körper etwas in dieser Welt, wenn du dieses ganze kosmische Drama siehst und du dich als Instrument in diesem kosmischen Drama siehst oder als Schauspieler, der der Regie des Göttlichen irgendwo folgt, schaffst du kein neues Karma und du erreichst Samadhi, das Überbewusstsein. Und jetzt greift Krishna diesen Aspekt des Yajnas, des Opfers auf und auch der Gottesverehrung. Du kannst also in allem das Göttliche sehen und kannst Gott in allem dienen und verehren. Und du kannst alles, was du tust, Gott darbringen. Und so sagt er im 25. Vers, manche Yogis bringen den Devas Opfer. Also es gibt Yogis, die machen Pujas oder Homas und verehren damit die Devas. Und die Devas sind wird oft als Götter übersetzt, Engelswesen, Feinstoffwesen, Lichtwesen. Und das ist auch eine Weise. Und man könnte auch sagen, ja, in dieser Welt gibt es auch feinstoffliche Wesenheiten und diese wollen wir verehren, auf diese wollen wir uns einstimmen. Dafür machen wir Puja und Yajna wohingegen andere, die das Selbst als das Selbst erkannt haben, allein das Selbst durch das Selbst im Feuer Brahmans opfern. Also die wirklich Selbstverwirklichten, da kommt es nicht auf eine konkrete Handlung an. Alles ist für sie Opfergabe in Brahman. Manche wiederum opfern das Hörorgan und andere Sinne im Feuer der Selbstbeherrschung. Also es gibt manche Menschen, die machen Askese. Also sie opfern zum Beispiel, sagt jetzt hier das Hörorgan und andere. Also sie fasten eine Weile oder sie sprechen eine Weile nicht oder sie ziehen sich zurück von anderen Menschen für eine Weile und sagen, das mache ich als Gottesverehrung. Zum Beispiel an Shivaratri fasten wir typischerweise und wir können sagen, wir machen das jetzt nicht einfach aus gesundheitlichen Gründen, sondern wir machen es als Darbringung an Gott. Andere opfern den Klang und andere Sinnesobjekte im Feuer der Sinne. Andere musizieren zum Beispiel oder geben Vorträge oder machen anderes und bringen das Gott dar. Andere wiederum opfern alle Funktionen der Sinne und die der Lebensenergie im Feuer des Yoga durch der Selbstbeherrschung, das durch Erkenntnis entfacht wurde. Also du kannst auch Gott dienen, indem du sagst, ich übe jetzt Selbst für Selbstbeherrschung. Vielleicht auch durch Asanas, durch Pranayama. Vielleicht dadurch, dass du bewusst nicht das tust, wozu deine Sinne Lust haben. Vielleicht indem du auf dem Boden schläfst oder im Winter nicht heizt oder was auch immer. Irgendetwas, Selbstbeherrschung. Andere wiederum opfern Reichtum, Askese und Yoga. Das ist der 48. Vers. Also, manche opfern Reichtum, das heißt, sie bringen ihr Geld, da machen Spenden an gemeinnützige Organisationen, an spirituelle Institutionen, an Ashrams. Bringen das da. Andere bringen ihre Askeseübungen dar, also Opfer-Askese. Und wieder andere bringen Yogaübungen dar. Während die selbstbeherrschten Asketen die schwere Gelübde ablegen, das Studium der Schriften der Erkenntnis opfern. Also andere lesen die Schriften und studieren die Schriften, beherrschen sich auch ansonsten und bringen dieses Studium der Schriften Gott dar. Manche opfern den ausströmenden Atem im Einströmenden und den Einströmenden im Ausströmenden durch Beherrschung des Aus- und des Einströmenden Atems und gehen einzig in der Beherrschung des Atems auf. Also es auch Pranayama üben und die Übung des Pranayama-Gott darbringen. Andere, die in ihrer Ernährung Regeln folgen, opfern Lebensatem in Lebensatem. Also, du kannst auch zum Beispiel sagen, ja, denn Nahrung ist Prana und dieses Prana will ich auch darbringen. Und du regulierst deine Ernährung. Du lebst zum Beispiel nur von Rohkost, du lebst eine reine vegane Kost. Oder du hast eine sehr spezielle Ernährung oder du fastest regelmäßig und Du machst das jetzt nicht einfach nur für deine Gesundheit, du machst das auch einfach. Du machst das auch nicht, um zu zeigen, wie großartig du bist, sondern du sagst, ich verehre damit Gott. Ich mache das, Gott hat mir diesen Körper gegeben und ich kümmere mich um den Körper und mein Opfer an Gott ist, indem ich mich um eine gesunde Ernährung kümmere. Das ist dein Gottesverehrung. Sie alle haben Kenntnis des Opfers. Und ihre Sünden werden durch das Opfer zerstört. Also das sind alles verschiedene Weisen, wie du letztlich Unreinheiten überwinden kannst, negative Gedanken überwinden kannst und so weiter. Also Krishna hat hier praktisch die verschiedenen spirituellen Praktiken aufgezählt und sagt, mit diesen spirituellen Praktiken kannst du Kalmascha überwinden. Und Kalmascha, kann man als Sünden übersetzen, man kann sie übersetzen als Unreinheiten, man kann sie als das bezeichnen, was irgendwo einen festhält. Und so tun wir einige Dinge, um unsere Unreinheiten zu überwinden. Also, hat er hier alles Mögliche gesagt, Selbstbeherrschung, förmliche Rituale, Selbststudium, dann... Es sind verschiedene Formen von Erkenntnis und verschiedene Formen von Gelübde, Studium der Schriften, Wohltätigkeit, Askese. Alle Yoga-Übungen, Pranayama, Ernährungsregeln befolgen. All das ist etwas Wichtiges. Aber wir sollten das als Opfer tun, als Gottesverehrung tun für Gott. Wer die nektargleichen Opferreste verzehrt geht zum ewigen Brahman. Diese Welt ist nicht für den Menschen, der keine Opfer bringt. Wie kann er dann die andere erlangen, o oh Arjuna? Also es gilt auch durchaus, Dinge zu tun. Also wir müssen auch aktiv etwas tun. Aber diese wollen wir Gott da bringen. Wenn wir jetzt keine Opfer bringen dann kommen wir auch in dieser Welt nicht weiter. Das ist sogar auf eine relative Ebene zu verstehen. Angenommen, du willst eine zufriedenstellende Beziehung haben. Zu Anfang mag das Verliebtheitsgefühl alles machen. Später ist aber eine gute Beziehung auch Beziehungspflege und du musst einiges dafür tun. Eine Beziehung braucht auch Beziehungsarbeit. Angenommen, du willst mit deinen Kindern, willst, dass deinen Kindern gut geht auch hier, Du musst einiges dafür tun. Du musst einiges an Bequemlichkeit opfern. Du musst, angenommen ein Paar bekommt Kinder, es ist nicht mehr so wie vorher. Also, wenn wir irgendwas machen wollen, angenommen du willst ein Yoga-Zentrum erfolgreich führen, das wird auch nicht funktionieren, indem du einfach tust, wozu du Lust hast. Du musst auch Opfer dafür bringen. Und so musst du alles, da musst in dieser Welt Opfer bringen. Aber noch wichtiger. Wenn du die höchste Welt erreichen willst, die Gottverwirklichung Brahman, auch dafür gilt es, Opfer zu bringen. So sind mannigfaltige Opfer vor Brahman ausgebreitet. Wisse, dass sie alle Handlungen erfordern, da sie alle aus Handlung geboren sind und da du dies weißt, wirst du befreit werden. Also, zur Reinigung brauchst du, musst du auch etwas tun. Und um in dieser Welt voranzukommen, musst du auch etwas tun. Um Gott zu verwirklichen, musst du etwas tun. Aber tue es als Opfer und Gottesverehrung. So wirst du befreit. Dem Opfer mit Gegenständen überlegen ist das Opfer des Wissens, o oh Arjuna. Alle Handlungen gipfeln in ihrer Gesamtheit in Erkenntnis. Also zunächst ist wichtig, dass du auch etwas tatsächlich äußerlich tust. Das hilft. Es ist wichtig, Asanas zu üben, Pranayama zu üben, Wohltätigkeit zu tun, Rituale zu machen und etwas für andere Menschen zu tun. Das ist ein Opfer mit Gegenständen. Aber noch besser ist das Opfer des Wissens. Das heißt, du bringst auch dein Wissen Gott da. Und alle Handlungen werden dann dich wirklich reinigen, wenn du dabei diese mit Erkenntnis machst, der Erkenntnis der Bewusstheit Gottes. Erkenne dies durch lange Verneigung, durch Ehrerbietung, durch Fragen und Dienen. Die Weisheit, die, die Wahrheit erkannt haben, oder die Weisen, die die Wahrheit erkannt haben, werden dich in diesem Wissen unterweisen. Also. Um dorthin zu kommen, ist die Unterweisung durch Weise notwendig, so wie Arjuna jetzt von Krishna unterwiesen wird. Aber wie kannst du zu den Weisen hingehen, angenommen du willst etwas wissen von einem Menschen, der etwas mehr weiß? Wir sind es ja heutzutage gewöhnt, eher Lehrern und Professoren nicht mit Ehrerbietung zu begegnen, sondern... Wir diskutieren mit denjenigen, die uns etwas beibringen wollen. Aber er sagt hier, wenn du von Weisen wirklich unterwiesen werden willst, dann brauchst du Demut, also Verneigung und Ehrerbietung. Und dann Frage und Bitte um Unterweisung. Und diene auch. Im alten Indien war es üblich, wenn du zu einem Lehrer gekommen bist, zunächst hast du ihm deine Ehrerbietung ausgedrückt. Dann hast du ihm Gaben gegeben und hast dann gefragt, wie kann ich dir dienen? Und dann hat er weise dir einiges zu tun gegeben. Und schrittweise hast du dann auch Wissen bekommen. Das ist letztlich auch heute so. Zwar werden zum Beispiel bei Yoga Vidya bemühen wir uns auch das Witzwissen so zu geben, dass Menschen es verstehen können. Und ich verbreite ja jetzt auch das Wissen über dieses, diesen Videovortrag, Audiovortrag. Und ohne dass du Dienst und Ehrerbietung erweist, bekommst du all dieses Wissen. Aber um es wirklich zu verwirklichen, brauchst du Ehrerbietung und solltest auch etwas geben. Indem du es selbst gibst, kannst du spirituelles Wissen empfangen. 35. Vers. Wenn du dies weißt, o oh Arjuna, wirst du nicht mehr in dieser Weise verwirrt werden. Und durch dies wirst du alle Wesen in deinem Selbst und auch in mir erkennen. Also erkenne das Wirkliche und dann wirst du Gott erfahren. Und erkenne, dass das Göttliche überall ist. Du bist in alle, allen Wesen, alle Wesen sind in Gott. Auch wenn du der größte Sünder von allen bist, du wirst doch wahrlich mit dem Floß der Erkenntnis alle Sünden durchqueren. Manchmal, wenn du eine Weile auf dem Weg bist, mag es sein, dass du denkst, der Weg ist viel zu anstrengend. Ich krieg das nicht hin. So viele Schwächen habe ich. Ich werde mich nie beherrschen können. Aber Krishna will uns hier trösten und sagt, selbst wenn du das Gefühl hast, dass du ein schlechter Aspirant bist, mit dem Floß der Erkenntnis wirst du alle Schwierigkeiten überqueren. Oder selbst wenn du jemand bist, der schlimme Sachen früher gemacht hat, du wirst mit diesem Wissen und mit dem Feuer der Erkenntnis alle Schwierigkeiten überwinden. 37. Vers So wie das lodernde Feuer Öl zu Asche verbrennt, o oh Arjuna, so verbrennt das Feuer der Erkenntnis. Alles Karma zu Asche. Mache dir also keine Sorgen, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Mache dir keine Sorgen, dass du denkst, du wirst nicht, bist nicht ausreichend gut. B bringe alles Gott da. Bitte Gott um Hilfe. Erkenne, dass in allem das Göttliche ist. Gott in dir wirkt und in allen. Und so wird alles Karma zu Asche verbrannt. Wahrlich, es gibt in dieser Welt keine Läuterung, die der Erkenntnis vergleichbar ist. Wer im Yoga vollkommen ist, findet sie zur rechten Zeit im Selbst. Also, Läuterung. In alten Indien hatten Menschen oft Angst, Papas auf sich zu laden, Sünden auf sich zu laden. Und um diese Papas, diese Sünden zu sühnen, haben sie dann eben einiges getan. Sie haben Rituale ausgeführt, sie, also Yagñas. Sie haben gute Werke getan, also Dana, gute Werke der Nächstenliebe, Spenden und so weiter. Und sie haben als drittes Tapas geübt, also Askeseübungen. Und damit läutern wir uns. Wir läutern uns, indem wir uneigennützig dienen, wir läutern uns, indem wir Askese üben. Wir uns auch durch Rituale. Aber hier sagt er, die größte Läuterung ist ist die Erkenntnis. Nicht umsonst wird ja auch das, das Kapitel, das wir gerade behandeln, als Jnana-Karma-Sanyasa bezeichnet. Also das yoga der Auflösung des Karmas durch Erkenntnis. Wenn du erkennst, dass in allem das Göttliche ist, dass in dir selbst das Göttliche ist und in allen Wesen das Göttliche ist und dass das Göttliche überall alles macht, dann erfährst du die höchste Läuterung. Wer im Yoga vollkommen ist, findet diese höchste Erkenntnis zur rechten Zeit im Selbst. Wer Glauben hat und seine Sinne beherrscht, erlangt Erkenntnis. Und sobald er Erkenntnis erlangt hat, erreicht er den höchsten Frieden. Jetzt, wie kommen wir zu dieser Erkenntnis? Zum einen, dem du Vertrauen hast, dass die Lehren der Bhagavad Gita stimmen. Es mag jetzt sein, dass du noch nicht 100% überzeugt bist, dass im Inneren aller Wesen das Göttliche ist, dass die ganze Welt eine Manifestation des Göttlichen ist, dass auch in dir das Göttliche ist. Aber du kannst sagen, gut, ich vertraue erstmal Krishna. Krishna schreibt es in der Bhagavad-Gita. Die Mystiker aller Religionen sagen letztlich dasselbe. Samishivananda hat es gesagt. Gut, es wird schon so sein. Ich werde auch so tun, als ob es so wäre und werde mich immer wieder daran erinnern und dadurch auch meine Sinne beherrschen. Und dann folgt die Erkenntnis. Also auch wenn du es noch nicht 100% erkannt hast, Du kannst Vertrauen auf die Worte Krishnas haben und so handeln, als ob sie stimmen würden. Und dann das Paaren mit einer gewissen Selbstbeherrschung, dann kommst du zur Erkenntnis und so erfährst du den höchsten Frieden. Paramashanti. 40. Vers. Der unwissende Ungläubige und Zweifelnde geht zur Zerstörung. Weder diese Welt noch die andere und auch kein Glück gibt es für den Zweifelnden. Zwar muss man, um Yoga zu beginnen, jetzt keinen Glauben haben, aber wenn du eine Weile geübt hast, dann bist du zu bestimmten Schlüssen gekommen und dann lass dein Geist nicht durch Zweifel immer wieder ja, schwach werden und unruhig werden, sondern beschäftige dich mit der spirituellen Weisheit, entwickle ein gesundes Vertrauen, und handle aus diesem Vertrauen heraus. Bring nicht immer alles äh, letztlich in die Zweifel hinein. Dann kommst du nirgends wohin. Selbst in dieser Welt braucht es ein gewisses Vertrauen. 41. Vers Den Menschen, der durch Yoga den Handlungen, dem Karma entsagt hat, dessen Zweifel durch Wissen aufgelöst worden ist und der gefasst ist, ihn bindet das Karma nicht, ihn binden die Handlungen nicht, o oh Arjuna. Also, Yoga ist Karma-Yoga und damit entsagst du dem Karma. Du hast Wissen und Erkenntnis erlangt, deshalb gibt es keinen Zweifel mehr. Und du hast eine gewisse Gelassenheit. Und dann tust du, was zu tun ist. Du schaffst kein neues Karma. Du bist nicht gebunden durch deine Handlungen. 42. Vers Mit dem Schwert der Erkenntnis des Selbst mache daher deine Zweifel zunichte, die aus Unwissenheit entstanden sind und in deinem Herzen wohnen und suche Zuflucht im Yoga. Erhebe dich, o oh Arjuna. Die letzte Phase ist auch so etwas wie eine Selbstaffirmation. Atishto tishtha bharata. Das heißt, erhebe dich. Nicht in den Zweifeln versinken und nicht denken, ich kann nichts und es geht nicht, sind alle so viel und ich weiß nichts. Dann kannst du ja sagen: Atishto tishtha bharata. Bharata, so nennt er dann Arjuna. Und er kann auch dich sonnen. Bharata, letztlich der große Weise. Und wir sind alle irgendwo in der Tradition von Bharata, dem großen Weisen. Nach ihm ist ja auch die Mahabharata genannt. Also, Atishto Bharata. Übe und erhebe dich. So endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad Gita, der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, des Dialogs zwischen Sri Krishna und Arjuna, das vierte Kapitel mit dem Namen der Yoga, der Auflösung des Karmas durch Erkenntnis. Haryom Tatsat, Iti, Srimad, Bhagavad, Gita, Supanishatsu Shatsu, Brahma, Yoga, Shastri, Shri Krishna, Arjuna, samvade. Jnana, Karamasanyasa, Jasa, Yogo, Nama, Chatur, Tod, Also, Atishto, Tishtha, Bharata, erhebe dich, tue was zu tun ist, so gut wie du kannst, spüre dich als Instrument des Göttlichen, bringe alles dem Göttlichen dar. Tue deine spirituellen Praktiken, dein Selbststudium, Studium der Schriften als Hingabe zu Gott. Mach deine Alltagshandlungen und bringe sie Gott dar. Sieh, dass das Gottliche überall ist und du wie eine Zelle im Körper Gottes bist. Sei dir bewusst, was auch immer kommt, macht irgendwo einen Sinn, auch ohne dass du das genau verstehen musst. Bringe das alles dar und dann werden alle Schwierigkeiten verbrannt im Feuer der Erkenntnis. Du erreichst Samadhi. Aryum tat Sat. Ja, das war das vierte Kapitel der Bhagavad Gita. Ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Bhagavad Gita. Ich kommentiere die verschiedenen Kapitel der Bhagavad Gita, das ist ein Teil der ganzheitlichen Yoga Vidya Schulung, Teil auch des Begleitmaterials zur zweijährigen Yoga wo ich das, was in der zweijährigen Ausbildung behandelt wird, noch weiter ausbaue. Es ist auch ein Teil des jnana Yajna, Darbringung von Wissen als Verehrung des Göttlichen. Du findest die Phase auch mit Kommentar in dem Buch, die, also Bhagavad Gita für Menschen von heute, findest du sowohl im Buchhandel wie auch im Yoga-Vidya-Shop und es gibt auch noch weitere Kommentare von mir über die Bhagavad Gita zu finden auf schriften.yoga-vidya.de. Mein Name Sukadev, Kamera und Schnitt Nanda, wir sind von www.yoga-vidya.de